0: 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민에게서 나온다. 지난해 우리는 헌법 1조 2항을 몸소 실감하는 한 해를 보냈습니다. 우리 사회에서 무엇이 문제인지를 알기 위해서 모든 이들의 상식이 되어야 할 헌법. 알아두면 분명히 쓸모 있는 재미있는 헌법 이야기. 아, 오늘 두분 모시고 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 조유진 처음 헌법 연구소 대표 그리고 노영희 변호사 함께 스튜디오에 나와 주셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 방금 제가 재미있는 헌법 이야기라고 말씀을 드렸는데 사실 헌법은 고리타분하고 따분한 것이다. 그래서 우리와는 사실상 별 관련이 없고 변호사들이나 좀 있는 것은 아닌가 뭐 이런 얘기를 많이 했었는데 이제는 약간 교양 필수 과목이 된것 같다는 느낌도 들고요. 먼저 오늘부터 매주 금요일 재미있는 헌법 이야기를 아주 쉽고 재미있게 풀어주실 두분 소개를 제가 해드렸는데 일단 직접 소개를 좀 해주시는 게 어떨까요? 일단 조 대표님.
1: 네 안녕하세요 조유진입니다. 저는 지난 2012년부터 헌법 대중화를 위해서 어, 대중들을 위한 헌법 책도 쓰고요, 또 헌법 강연도 해왔습니다. 음. 그리고 지금은 현재 처음 헌법 연구소 대표를 맡고 있습니다.
0: 네, 처음 헌법
1: 연구소. 연구소. 네, 네.
0: 이름도 굉장히 좀 낯설기도 한데. 네. 네, 그리고. 노영희 변호사님, 저는 자주 뵙지만, <웃음> 우리 청취자분들께 인사 좀 나눠주시죠. 네, 노영희 변호사입니다. 근데 사실
2: 저는 헌법과 관련된 일만 특별히 하지는 않았습니다. 음. 다만, 헌법재판소 다니는 분들하고 좀 친해서. 네. <웃음> 그분들한테 아, 자주 여러 가지 음. 얘기를 들었는데요. 음. 오늘은 이제 그런, 뭐, 오늘은 아니지만, 앞으로 기회가 되면 네. 그 자주 그런 여러 가지 속사정이라든가 우리가 특히 어떤 결정을 할때 위헌으로 뭐 결정이 나거나 합헌으로 결정이 날때 헌법재판소 재판관들이 어떤 식으로 이 결정 과정에서 논의하는지 이런 네. 것들이 중요하거든요. 네네. 그래서 그런 것들에 대해서 제가 아는 게 있으면 네. 관련된
0: 사항이 있을 때 간단간단하게 말씀드리는 거 그런 식로 하겠습니다. 네. 네, 벌써부터 기대가 되는데요. <웃음> 정말 저희들 저희 제작진이 야심차게 준비를 했어요. 왜냐면은 아. 평소에 특강을 들을 기회가 별로 없잖아요. 근데 헌법 네. 강을 아주 쉽게 듣는다 이렇게 생각을 하는데 일단 음조 대표님 그한 6년 전부터 계속 헌법 강의 다니셨다고요? 네. 어 어떤 얘기부터 해볼까요?
1: 그러니까 저는 이제 제가 그 동안 그 헌법 강의를 시작하게 된 계기가. 어 어떤 정치인께서 저한테 헌법을 좀 쉽게 공부할 수 있는 책이 좀 있, 있으면 추천을 해 달라고 그러셨어요. 아. 근데 제가 그런 책을 찾아보니까 별로 눈에 안 띄고 네. 보통 이게 이제 법조인들 우리 노변호사님도 계시만 지이 그렇죠. 법조인이나 법학도들이 공부하는 막 수천 페이지짜리 책만 있는 거예요. 네. 그런데 정치인들이 그 책을 읽을 수가 없잖아요. 그렇죠. 일반인은 마찬가지고. 음. 그래서 제가 아, 그러 이걸 한번 해 보자 해서 이제 제가 책을 쓰게 됐고요. 그그 음. 어, 이후에 이제 책을 쓰면서 처음에는 그렇게 뭐 나름대로 쉽게 쓰려고 했지만 잘 시민들께서 음. 이거를 어려워 하시더라고요. 그런데 그렇죠. 이제 좀 조금씩 조금씩 이제 헌법에 대해서 관심들이 생기시고 또 이렇게 언론에서도 많이 다뤄주고 이러면서 이제 최근 들어서는 거의 한 5, 6년 사이에 굉장히 뭐 비교할 수 없을 정도로 음. 헌법에 대한 국민들의 시민들의 관심이 아주 높아졌고 네. 훨씬 더 수준도 많이 향상됐다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 변호사님은 지금 변호사님으로 계시지만 일단 헌법을 가장 먼저 읽은 게 언제였어요? 학교 다닐 때인가요? 아니면 은그 이제 사실 준비할 때인가요? 기억나세요 혹시? 아니, 저는
2: 심리학과를 네. 나왔어요. 아, 그래서 제가 나왔어요. 예, 심리학으로 네. 이제 박사 수료를 하고 음. 대학에서 10년 정도 강의할 때 때도 역시 심량만 했었거든요 아, 네. 그러다가 이제 나중에 사법시험 공부를 시작을 했는데 기능가셨군요. 그때 처음 음. 네, 그때 사실 처음으로 이제 헌법이라고 하는 걸 봤는데 음. 그때도 헌법 뭐 전문부터 이렇게 1조 2조 3조 이렇게 다본게 아니고 그냥 교과서를 먼저 읽었어요 그 당시 에 음. 문제집하고 그래서 네네. 사실 제대로 공부를 안한 셈이죠 그런데 나중에 보니까 사실 헌법이라고 하는 게 상당히 중요하고 재밌더라고요 그리고 네. 특히 제가 사실 공부할 때는 이 헌법재판소의 결정례라고 하는 것이 음. 도입된 지 얼마 안 됐었거든요. 네. 그래서 사실은 상당히 중요했기 때문에 음. 그 공부를 하면서 아 이런 식으로 헌법이 쓰이는구나 라고 하는 걸 배울 수
0: 있어서 참 좋았었습니다. 네, 이 모든 법 앞에 있는 게 사실 헌법이라고 볼수 있잖아요. 그래서 그조 대표님 같은 경우는 이런 말씀 자주 하신다고요. 한국 사람이라면 한글과 대한민국 헌법은 필수다.
1: 아 예. 네,
0: 이거 너무 심한 거
1: 아니에요? 네, 아니, <웃음> 너무 이거 어려운 것 뭐, 같은데요. 네. 사실은 좀더 심한 이거보다 더 심한 표현입니다. 네. 어떤게요? 어, 솔직히 말씀드리한 한글 어~ 정확한 표현은 네. 제가 하는 말이 한글보다 헌법을 먼저 배워야 된다 심지어 이제 그렇게 아. 얘기하고 제가 돌아다니는데요. 네. 그 일부러 좀 약간 충격요법을 드린다고 <웃음> 물론 이제 한글을 알아야 헌법을 읽을 수가 있겠죠. 그렇겠죠. 네. 네 근데 어렸을 때부터 헌법을 알아야 된다는 의미고요. 실제로 뭐~ 어~ 외국에서는 유치원 때부터도 헌법을 가르치고 음. 한다고 해요. 그래서 헌법이 민주시민의 그야말로 상식이 돼야 되기 때문에 네. 그러면 아주 어렸을 때부터 헌법을 알 필요가 있다. 이제 그래서 제가 그걸 강조하고 있습니다. 그리고 모든 국민이 알아야 된다 이런 뜻이겠죠. 네.
0: 근데 실제 그뭐 미국이나 일본 이런 다른 선진국들 뭐 유치원까지는 아니지만 뭐 초등학교 네. 때부터 배우고 그렇습니까 네. 어떻습니까? 아,
1: 실제로 유치원에서도 하는 나라들이 있고요. 제가 실제로 아. 뭐유럽에그 유학 저그 대학 유학을 가셨다가 뭐 대학 교수도 하시고 그런 분들한테 들은 바에 의하면은 뭐 유치원에서부터도 한다고요.
0: 아그렇습니 초등학교부터
1: 하는 것은 뭐 거의 선진국들은 대부분 다 그렇게 하고 있습니다. 일본도 음. 가까운 일본도 법무부가 주축이 돼가지고. 그런 헌법 그 교육을 하고 있고요. 근데 우리만 <웃음> 네. 좀 헌법 교육이 학교에서 제대로 안 이루어지고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 변호사님 아까 그 이제 공부하실 적에는 정작 뭐 약간 그 시험 문제 나올 거 위주로 일단 공부를 <웃음> 하셨다가 나중에 <웃음> 네. 제대로 보셨다고 하셨는데, <웃음> 네네, 그렇죠. 어. 떠셨어요. 이게 그좀 학생들보다 좀 배웠으면 좋겠다라는 느낌을 가졌는지 학생들이 읽기는 좀 어렵다고 생각하셨는지 첫 느낌이 어떻습니까? 아, 현재 네.
2: 결정례가 사실은 상당히 어려웠어요. 내용이나 어, 문구나 그래요. 이런 것들이 일반적으로 사용되는 것하고 완전히 다르기 때문에 음. 게다가 문장이 거의 한페이지에한 문장이. 그래서 사실은 상당히 어려웠는데 <웃음> 네. 내용을 들여다보면 사실은 쉬운 말이에요. 뭐냐면 은 A라고 하는 사람하고 B라고 하는 사람은 결국 우리나라 헌법에 의하면 평등하다. 네. 그러니까 A에게 어떠한 종류의 직업을 선택할 자유가 주어진다면 음. 비라고한 사람에게도 똑같은 조건으로 그런 게 그런 선택의 자유는 주어져야 되는 것이다. 네. 이런 게 결과적으로는 헌법에서 나, 얘기하고 있는 음. 뭐 직업 선택의 자유라든가 평등권이라든가 이런 것과 연결되는 거거든요. 그런데 그런 것들을 얼마나 어렵게 쓰느냐 하면 뭐. <웃음> 그러니까요. <웃음> 네, 그러니까 일반적으로 사람들이 접근하기가 매우 어려운 방식으로 되어 있는데 저는 그래서 지금 우리 그 대표님께서 하시고 있는 헌법과 관련된 운동이라든가 이런 활동들이 매우 중요하다라고 보고 음. 그런 음. 것들을 좀 많이 보. 급하는 것이 필요하다고 라 생각합니다. 그데한 가지 질문이 있는데 아까 헌법 관련 책을 많이 쓰셨다고 했는데 얼마나 팔려요 책이 <웃음>
1: 아, 헌법 관련한 책이 세 권을 썼는데요. 네. 처음에 쓴게 헌법 사용설명서라는 책이고
0: 사용설명서 네. 네.
1: 그거는 저기 이런 얘기 방송에서 해도 되는지 모르겠는데 하세요. 광고 같아서 네. 그 <웃음> 방송인 김재동 씨가 네. 그 책으로 헌법을 공부했다고 이제 아~ 인터뷰에서 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그래가지고 네, 제, 얘기, 제 이름은 얘기 안 하고, 그책 이름만 얘기하셨는데, <웃음> 네. 그 덕분에 조금, 조금 안 나가던 책이 좀 팔렸습니다. 그분이 진짜 네.
0: 현장에서 저도 몇번뵀는데 네. 법조문을 달달달달 <웃음>
1: 외우시더라고요. 아, 법조문을 네, 외우시고, 진짜. 전문을 완전히 외우시고, 기본권도 외우시고. 네, 깜짝
0: 놀랐어요다 근데 저는
1: 김재동 씨가 막 이게 헌법에 대해서 뭐 헌법학 개론해가지고 유튜브에 올리고 하셨잖아요. 아, 이, 이 양반이 저랑 생각이 너무 똑같아서 신기한 거예요. 그래서 아, 그랬어요. 야, 참 나만 이렇게 생각하는 게 아닌구나. 음. 그랬더니 나중에 알고 봤더니 제 책을 읽으셨다고 그 책을 읽고. 음. 고백을 네. 하시더라고. 그래서. 아,
0: 됐군요. 네.
1: 했고 사실은 꾸준히 나간 책은 처음 읽는 헌법이라고 해가지고 음. 그래서 제가 연구소 이름도 처음 헌법 연구소로 했는데 네. 처음 읽는 헌법이라는 책은 주로 이게 이제 중학생들 중고등학생들 논술 교재로 또 팔리더라고요. 의외로. 아, 전혀 원래 취지와 달리 그래서 어쨌든 그렇게 해서 꾸준히 뭐 나가고 있습니다. 네. 네.
0: 그런데 이 헌법을 공부하면 똑똑해진다 이런 말을 많이 들었는데 제가 공부를 안 해서 이 모양인가? 갑자기 <웃음> <웃음> 생각드는데이 유명 작가들이요 네. 글쓰기 능력 기르려고 뭐 법조문을 일부러 맞습니다. 읽기도 네. 한다. 정말 맞습니까? 네. 맞습니다. 네.
1: 아 제가 먼저 답변할까요?
0: 네, 먼저 답변. 아니까
1: 그러니까 제가 네. 그 옛날에 선배들한테 들은 바에 의하면, 음. 예를 들어서 독일 대학생들은 뭐 법학도가 아니라도 법조문을 읽는 소리내서 읽는데요. 네. 왜냐하면 정확한 문장을 쓰기 위해서 미국도 그렇고 그러니까 서양 사람들이 대학교에서 아이들이 정확한 문장을 쓰기 위해서 법점문을 공부하는 거예요. 음. 법학도가 아니라도. 네. 그냥 법학도는 말할 것도 없고 그렇죠. 일단 기본적으로 정확한 문장을 써야 되기 때문에 그럼 논리적인 사고를 할 수가 있고 그다음에 합리적인 의사결정 방식을 익히게 되는 거죠. 음. 그리고 또 실질적으로도 예를 들어서 옛날에 그 왕회장이라는 애칭으로 불리던 네. 고 정주영 명예회장 같은 경우도 네. 그분도 젊었을 때법 공부를 했다는 거 아니에요? 네. 비록 변호사가 되진 못했지만 음. 변호사 지원 공부를 했어요. 네. 그래가지고 한 2년, 1, 2년 하다가 이제 그만뒀는데 그분이 자서전에 쓴게 있어요. 자기가 그때 법학 공부를 한게 나중에 사업을 하는데 굉장히 큰 힘이 됐다.
0: 뭐. 아, 그렇습니까?
1: 네. 그런
0: 네. 음. 변호사님 어떠세요? 근데 저는 이제 그 기자생활 초반에 정치부 출입할 때 잠깐 헌법이 어떻게 생겼는지 그때 처음 봤어요. 저도 대학 졸업하고 봤고 그리고 지난해 전직 대통령 덕분에 제가 이제 열심히 헌법을 이제 전문부터 다시 한번 훑게 된 그런 계기가 됐었는데 이게 아까 말씀하신 것처럼 좀 내용이 우리나라 말이지만 좀 어려운 것 같기도 하고 그래서 일반인들한테는 너무 진입장벽을 높여놓은 거 아닌가 이런 생각도 들렸는데 어떻게 보였어요?
2: 사실 어렵죠. 근데 이게 음. 어려운
0: 이유가 우리가 이제
2: 헌법을 독자적으로 처음부터 법이라고 하는 걸 만든 게 아니고 일본에서 먼저 이제 법이 정립이 되니까 그것을 본따서 우리 말화 하다 보니까 이게 어려워진 측면이 있고 또 이제 한자문화였기 때문에 이제 이게 제이 계속해서 그 그렇죠. 것이 연결되어 네. 온 점이 있어서 이제는 아예 법조문도 조금 가급적이면 국어적으로 순화시키려고 하고 네. 문장도 바꾸려고 하는 운동을 지금 많이 하고 있습니다 그래서 지금 읽어보면 상당히 쉽고 음. 제가 봤을 때음 판결문이나 결정문 보고 어렵다고 하시는 분들은 지금 이해가 안 가는 정도로 어, 너무 쉽더라고요 쉬워지고 네, 있습니까? 네. 근데 네. 이제 그렇다 하더라도 아마 일반인들이 이렇게 평상시 접하지 못하는 단어들이 많이 들어있기 때문에 아마 어려울 것으로는 이제 보이기는 해요 그런데 현실적으로 그것들을 아마 이제 여러분들이 이제 많이 배우고 익히고 배우면 그 접하면 사실은 더쉬워질 텐데 네. 저는 아까 말씀하신 것 중에 유명 작가들이 법조문을 읽어서 글쓰기 능력 이 길러진다라고 하셨는데 네. 그런 사람 사실 보지는 못했는데 <웃음> 우리나라에서는 <웃음> 네, 네, 네. 네. 법조문을 읽으면 글쓰기 능력이 음. 좋아지는군요 아.
0: 어.
1: <웃음> 새로운 걸 배웠어요 어. 저희들이 네. 법 공부하다가 소설가로 이렇게 전향한 사람, 전업 전업하신 분들도 있고 네. 어. 그래서 이문열 작가 같은 경우는 이제 스스로 이렇게 얘기를 했죠 법, 아, 법 그, 공부를 해 가지고 글문차그 문장을 되게 간결하게 쓰는 연습이 됐다 음, 뭐 그런 얘기가 있는데 데 그런 게
2: 있어요 글을 네. 그 헌법이든 뭐든지 간에 법조문이든 판결문이든 네. 그 글만 읽어 가지고 그 글에서 지칭하는게 무엇인지 명확히 알아야 되기 때문에 네. 네. 사실은 간결하게 쓴다라고 하지만은 간결하지 않고 오히려 그것을 풀어서 써주는 바람에 음. 좀 복잡해지는 부분도 있거든요. 오히려. 근데 아마 이제 작가들이 음. 생각하는 것은 이 A라고 하는 대명사가 무엇을 지칭하는지를 명확하게 글 속에 표현하는 능력 음. 그러니까 대강하지 않고 이제 그런 것들을 좀 예, 예.
0: 길러준다 이런 거인 예, 것 같아요. 예, 그렇죠. 예.
1: 괴테도 제가 알기로는 법을 공부했다고 전했을때
0: 법을 네. 공부하신 분들이 은근 네. 많군요. <웃음> 많으시네. 네. 네. 그런데 이제 네. 제가 뭐 언제부터 강의를 하셨냐라는 질문은 드렸지만 조 대표님한테 처음에 네. 헌법을 접한 게뭐 법대 나오셨습니까? 예 네, 저는. 네.
1: 부에서 바로 접 음... 네.
0: 그래서 그때 처음으로 이제 헌법을 보시고 네, 네. 그때도 이렇게 감동하셨습니까? 학생 그때는
1: 때도? 네. 제가 있을 때는 지금 부차 개정 헌법이잖아요. 네. 87년이 요 근데 제가 처음 학교 갔을 때 저는 이제 86학번인데. 음. 제가 학교 다닐 때 2학년 때 이제 87년 6월 항쟁이 일어났는데 네, 그때 이제 그 뭐다 학생들이 다 수업 거부를 하고 그때 네. 뭐 전국의 모든 학생들이 다 수업 거부하고 그렇죠. 그랬는데 그때 저희 그 담임 교수님이 네. 저희 반그 학생들 저희 반이 한그 전체 한 70명 되는데 모아 놓고 같이 잔디밭에서 토론을 한 거예요. 그래서 음. 이제 저희는 이제 직선제 개헌을 해야 된다 막 네. 그랬는데 그때 이제 교수님이 뭐라 그러냐면 물론 개헌도 좋고 한데 근데 사실은 현행 헌법도 그 당시 현행 헌법은 이제 8차 개정 헌법이니까 그러니까 지금 현행 헌법과는 좀 다르죠. 그 헌법만 제대로 지켜도 음. 혁명을 한 것과 마찬가지의 효과가 일어날 수 있다. 음. 그런 얘기를 하시는 거예요. 음. 그분이 이제 독일 유학 갔다 오신 분인데 네. 아, 그 얘기를 듣고 상당히 놀랐어요. 아, 이거 이거는 이제 뭐 학자로서 하시는 말씀이시긴 한데. 네. 그러니까 지금 있는 헌법만 잘 지켜도 네. 거의 뭐 무슨 학생들이 얘기하는 뭐 혁명 이런 거까지 한 음. 그런보다 더큰 더큰 변화를 우리 음. 사회에 좋은 변화를 가져올 수 있다 이제 이런 말씀을 하시는 걸 보고 네. 제가 놀랐던 기억이 났고 그게 이제 헌법에 대한 저의 첫 인상이었습니다.
0: 사실 뭐 있는 법만 제대로 활용해도 사실 뭐 네. 제도나 그렇죠. 법이나 이런 건 이미 있는데 그것을 악용하는 사람들 때문에 그게 문제가 되는 거잖아요. 그래서 어 뭐. 그때 뭐차 저도 어제 어저께 갑자기 이 프로그램 준비한다고 해 가지고 밤에 헌법 개정이 언제 언제 됐었지? 그리고 공화국이 <웃음> 네. 왜 3공화국이 4공화국이지? 뭐 이거 보다가 네. 머리가 너무 아프더라고요, 일단. 그렇죠. <웃음> 그래서 일단 여기까지 들어도 어왜 헌법을 알아야 되는지 좀 충분하다는 느낌 들고요. 아, 본격적인 진도를 우리가 빼기 전에 노래 한곡 듣고 다시 이야기 이어가도록 하겠습니다. 작년 이맘때쯤 여기저기서 울리던 노래인데요. 기억하시나요? 김광석의 광야에서 who's going to be the one 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 who's 대한민국 헌법은 대한민국은 민주공화국이다 이렇게 시작을 합니다 개헌이 화두로 떠오른 2018년 우리 헌법을 그 어느 때보다 잘 알아야 될 시기가 아닌가 이런 생각을 해봤는데요 헌법을 잠깐 읽어볼까요 제1조 1항 대한민국은 민주공화국이다 제2항 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 아, 사실 말만 보면 상당히 쉬우면서도 또 어렵기도 합니다. 아, 대한민국은 민주공화국인 건 알겠는데, 민주공화국이라는 건그 의미가 정확히 뭔지, 또 주권이 국민에게 있고 권력도 국민으로부터 나온다는 건 알겠는데, 이 권력의 개념이 무엇인지, 또 주권의 개념이 무엇인지, 굉장히 알쏭달쏭한 그런 개념들이 참 많습니다. 일단, 변호사님, 네. 우리, 제 동계 올림픽, 평창 올림픽이 얼마 안 남았잖아요. 네. 아마 우리 선수들이 출전을 하면 TV 자막에 늘 이렇게 나와요. ROK 나오고 가로 열고 리퍼블릭 코리아 이렇게 나오는데 이 리퍼블릭 이 공화 이게 어떤 뜻인가? 사실은 매일 접하지만 굉장히 추상적이어서 어렵습니다. 좀 설명을 주시죠. 그러니까 이제 그 동안에 우리나라는 왕이 있었고
2: 그 왕이 백성이라고 칭하는지 현재는 국민의 개념이겠지만 그분들은 다스리는 개념으로 이 나라가 유지가 되어 왔었었는데 네. 이제 그러한 체제를 벗어나서 그 국민이라고 하는 사람들이 나라의 주인이 되어서 그이 나라를 유지하고 지켜나간다라고 음. 하는 측면에서 국민 대다수의 뜻을 가장 중요한 이 국가 이념으로 삼겠다라고 하는 뜻에서 이제 공화국이라라고 하는 개념을 만들었고요 네. 그래서 우리나라가 이제 민주공화국이다 이런 식으로 음. 그 헌법 제1조 1항에서 얘기를 네. 하고 있고 2항에서 그렇다면 민주공화국이 무슨 뜻이냐라고 음. 하는 의미에서 네. 주권이 국민에게 있고 모든 권력이 국민에게 또 나온다라고 하는 뜻이다.
0: 음. 음. 이제 이런 식으로 선언을 해놓은 것입니다. 프리를 음. 그러니까 좀 구체적으로 이번 2항에서 해줬다고 볼수 있는 그렇습니다. 거군요. 네. 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 그런데 민주 알겠고 공화국 알겠고 음. 둘 중에 하나만 써도 될것 같기도 한데 네. <웃음> 네. 민주공화국 음. 왜 이런 말이 나왔을까요?
1: 아, 이게 그 좀... 음. 내력이 있는데요. 네. 이게 뭐 우리나라만 이렇게 쓰는 게 아니라 이제 네. 그 외국에도 민주공화국이다라고 표현을 하는데 이 민주주의하고 공화국이라고 하는 개념이 조금 이게 탄생 과정이나 이런 게 조금 다른 게 있습니다. 역사적인 연형으로 봤을 때, 네. 그래서 이제 민주주의는 원래 그게 히라버의 데모크라티아라고 그게 대중에 의한 지배를 뜻합니다.
0: 네.
1: 정치 권력의 행사 방식입니다. 음. 근데 공화국이라고 하는 것은 이제 라틴어의 이 공화국은 로마 공화정의 산물이거든요 이게 사실은 네. 그러니까 민주주의는 처음에 이제 그리스 이게 뭐꼭 정확하게 이렇게 딱 떨어지는 건 아닌데 네. 하여튼 대략 그렇게 이제 주로 의미 있는 그런 정치 체제가 그렇게 됩니다 그래서 로마는 레스푸블리카에서 공화국 공화국 그게 네. 이제 공화국이라는 게 레스푸블리카가 라틴인데 어 네. 그것이 그걸 번역하면 모두의 것이란 뜻입니다 그러니까 모두의 국가가 것이다. 네. 국가가 왕이나 귀족이나 특정 계급 계층의 것이 아니고 모든 국민이 함께 함께 소유하고 함께 누리는 거다. 그리고 누구도 그 안에서 지배를 하거나 지배받지 않는다. 네. 이게 이제 공화주의 사상이라고 해요.
0: 기본적으로 모든 사람 예, 다 평등하다라는 개념하고 개념 자유롭고 거예요? 모두가 자유롭고. 그리고
1: 서로 시민적 우애로서 서로 단결하고 이런 건데요. 그데 음. 이제 민주주의와 공화는 그렇게 해서 조금씩 차이가 있습니다. 이걸 이제 설명하려면 좀 굉장히 길긴 한데, 네, 네. 그니까 요약해서 말씀드리면 네. 민주주의와 공화와 두 가지가 모두 필요한 겁니다. 음. 현대 사회에서 그래서 이걸 민주공화국이라고 한 겁니다. 음. 그러니까 민주주의로만 가면 민주주의로 하도 됩니다. 민주주의는 뭐 국민이 주인이고 그 다음에 뭐 여러 자유와 평등 그 가치도 그 안에 다 있는 거니까. 그런데 네. 이제 민주주의로는 일단 아까도 말씀드렸지만 대중의 지배라는 의미가 강하기 때문에 네. 이제 다수결의 원칙으로 갔을 때는 소수자, 약자가 배제될 수가 있어요. 그렇죠. 이제 그분들까지도 다. 이게 우리가 소외받지 않게 하자는 게 헌법 정신이거든요. 그 그렇죠. 근데 그렇게 네. 하려면 그 공화국의 정신을 좀 우리가 좀 음. 존중해야 된다. 음. 그래서 민주공화국이다.
0: 서로 보완하는 네. 개념이거든요. 개념이 네. 네. 민주만 쓰기에도 공화 그 제만 쓰기에도 공화국만 쓰기에도 네. 그럴 텐데 두 개를 합쳐 놓으면 네. 어떻게 보면 가장 이상적인 형태가 그러니까 될수
1: 있다는. 그뭐 한동안은 이게 민주공화국 그러면 아까 저 변호사님도 말씀하셨지만 이게 이제 왕이 없는 나라면 통상 민주공화국이라고 써 왔어요. 네. 근데 최근에 들어서 80년대 이후에 주로 이제 미국이나 이쪽에서 불평등이 심화되면서 음. 이 공화의 의미를 다시 재조명합니다 역사적으로 어떤 네, 네. 고대의 공화주의 정신이 뭘까 학자들이 탐구해 보니까 음. 이제 이런 것들이 있다 해서 이제 그런 점들이 좀 새롭게 재조명되고 있다 이렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 네, 네. 노영 변호사님 그 헌법 제 1조는 이제 우리 헌법에서 가장 정치적이고 뭐 어떤 분은 혁명적이다 이런 말씀을 하시는데 일단 권력이라는 단어에 좀 주목을 해야 될것 같아요. 아까 제가 1조 2항 읽어드렸는데 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 근데 이제 권력 이게 법률 용어는 아니라며 이 법조문에서는 뭐 다른 용어를 쓴다고 하는데 어떻습니까? 이권력이란 단어에 대해서 좀 설명을 해주시죠. 그데 그러니까 권력이라고 하는 게 이제 1차원적으로는 뭐 능력이다 이런
2: 식으로 쓸 수도 있겠지만은 이게 정치적인 의미로 보게 되면 영향력이라고 사실 우리가 이제 보거든요. 영향력. 예. 예, 그래서 그 원래는 다른 사람에게 무언가를 하게끔 할수 있는 힘 이런 것들을 권력이라고 보통 보는데 헌법에서 말하는 권력이라고 하는 것은 내가 자발적으로 무언가를 향해서 무언가를 지향해서 하고 싶을 때할수 있는 힘 이런 것들을 의미하고 그런 것은 결과적으로는 이 국민으로부터 생성되는 것이지 군주라던가뭐왕이라던가 이렇게 음. 한 명에게서 나오는 게 아니다 특정 계급이라든가 그게 아니다 그런 것을 음. 의미하기 위해서 이제 권력이라는 단어를 썼다 이렇게 네. 얘기를 하고 있거든요 네. 그래서 사실은 이제 권력이라는 말이 무엇이냐부터 시작하게 되면 뭐 한두 끝도 없이 그 설명에 들어가야 되겠지만 은 <웃음> 네. 기본적으로는 그러니까 누구라도 그 대한민국 국민이라면 다수에 의해서 다수의 그런 생각이나 판단이나 이런 것들에 의해서 어 결정하고 행동할 수 있는 힘 이제 이런
0: 식으로 아마 정의하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 음. 그래서 뭐 법조문에서는 어쨌든 권리 권한 뭐 이런 단어 정도 만 네. 쓰고 있죠. 네.
1: 그래서 저도 이게 권력이라는 말을 헌법에 쓰고 있어서 네. 참 신기하더라고요. 보통 네, 일반적인 네. 법률 법조문에 나오는 단어는 아니기 때문에. 그러네요.
0: 지금 보니까 그러네요. 네. 그래서 네.
1: 다른 나라 헌법도 보니까 이제 권력이라는 말을 직접 쓴 거는 제가 잘못 찾았는데. 음. 그, 이게 이제 주권이란 말하고 같이 나오잖아요. 네. 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 권력은, 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 네. 근데 이제 예를 들어서 독일헌법은 어떤 식으로 되어 있냐면, 우리의 헌법이랑 비슷해요. 근데 음. 독일헌법에는 독일 기본법이라고 하죠. 네. 독일 연방의 기, 주권은 국민에게 있고, 어, 국민은 입법, 사법, 행정의 특수, 특별한 기관을 통해서 그 주권을 행사한다. 이렇게 되어 있어요. 음. 그러니까 이제 주권을 행사한다. 때 특별한 기관 즉 입법 행정사법의 특별한 기관 얘네들이 가지는 그 어떤 힘을 음. 아마 요 우리 헌법에서는 이걸 권력으로 일단 상정한 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 뭐그 그 외에도 따른 다른 의미도 있을 수 있는데 네. 어쨌든. 그니까 외국 헌법과 약간 비교해봤을 때 네. 그런 의미로서 해가지고 그 국가 기관들이 행사하는 여러 가지 그 힘들도 영향력도 음. 결국은 그것이 다 국민으로부터 유래하는 것이다라는 것을 음. 이게 이제 아까 저 노변사님 말씀대로 강조하는 게 아닌가 지금
2: 그 고등학교 헌법 고등학교 네. 교과서에 보면은 국민 주권 지의에 관련해서 이런 설명이 나옵니다 음. 대한민국이 그 국민 주권 지 원칙을 천명하면서 그 민주공화국임을 선언하고 있는 이유는 네. 우리나라의 주 권이 국민 전체에게 있다는 것을 분명히 밝힌 것이고 이게 음. 국가 권력이 특정 집단이나 개인 간에 세습되는 것을 허용하지 않는다. 음. 또 특정 개인이나 소수 집단에 의해 권력이 독점되는 것을 원칙적으로 금지한다. 네. 이런 것을 의미하는 표현이다. 따라서 그 대한민국의 주권이 국민에게 있음을 선언하고 입법. 행정, 사법과 같은 국가 권력의 정당성의 근원은 국민이다라고 하는 것을 밝히기 위해서 이것을 쓴 것이다. 아, 이게 지금 설명하고 있습니다.
1: 정확한 표현인 것
0: 같습니다. 조 대표님이 저한테 이런 걸 주셨어요. 한번 읽어보라고. 우리 대한국민은 말한다. 대한민국은 민주공화국이다. 우리 대한국민은 말한다. 대한민국의 주권은 대한국민에게 있고 모든 권력은 대한국민으로부터 나온다. 굉장히 좀 헷갈립니다. 네. <웃음> 그
1: 앞에 우리자가 붙어 있죠. 아 이게 네. 사실은 제가 네. 제가 이걸 저제 아이디어는 아니고요. 네. 이게 그 한동대학교 이국운 교수님이라고 음. 그 헌법 교수님이인데 네. 그 교수님이 세바신가 네. 세상을 방... 바꾸는 뭐 15, 15분 뭐그 그 있습니다 프로그램 네, 프로그램에서 네. 말씀을 하신 건데 음. 되게 좋더라고 요그래서 저도 이제 제 책에도 인용을 하고 뭐 그랬었던 건데요. 네. 그니까 우리 대한 이게 우리 대한 국민은 말한다. 이게 이제 생략돼 있다는 뜻이죠 헌법에. 그러니까 우리 헌법의 전문부터 시작해서 네. 1조부터1 3 0조까지가 모두 앞에 우리 대한 국민은 말한다가 생략돼 있다. 있다라는 그러니까 그 이거, 말씀을 하시더라고요 그 네. 교수님이.
0: 그러니까 이것을 항상 네. 있다고 전제하고 생각하고 네. 이걸 읽으면은 훨씬 더와닿을수 있다 네. 이런 의미이셨군요. 네. 그렇습니다.
1: 네. 네.
2: 근데 진짜 그렇게 있는 거 맞습니까? <웃음> 저는 네, 정말 의문입니다. 있는데
1: 기본권은 뭐 이제 그렇다 고볼수 있고, 이제 네. 전체 헌법 전체의 음. 발화자라고 발음하게 말을 한 사람이 네. 국민이다라는 것을 이제, 에 그런 걸, 그 점을 강조하시려고 이렇게 얘기하신 것 같아요.
2: 음. 그러니까 이게 항상 문제인 거예요. 네. 선언에 놓는 원칙이 네. 따로 있고, 따로 있고 네. 실제 벌어지는 일이 따로 있는 거잖아요. 근데 이제 네. 문제는 그렇게 선언했다는 것 자체도 모르는 경우가 있고 네. 선언에 놓았다는 것을 알고 있지만 현실적으로 그렇게 되지 않고 있음을 또 모르는 경우도 있고 음, 그렇죠. 또 네. 그렇게 되고 있다고 착각하는 경우도 있고. 네. 그러니까 이런 것들이 사실은 우리가 지금 현재 이 사회 속에서 음. 풀어나가야 될 문제가 아닌가. 음. 그러니까 우리가 그동안에 박근혜 전 대통령이 이제 저, 그 집권하던 정치, 그 정치를 하던 그 시절에 네. 우리 그동안에별 문제 없이 잘 사는 줄 알고 있었단 말이죠. 그랬었죠. 예. 네. 그런데 네. 알고 봤더니 우리가 뽑지 않은 그 제3의 인물이 사실은 모든 것을 좌지우지하고 있었다라고 하는 것을 우리가 나중에 알았잖아요. 네. 우리는 그러면 그것을 깨닫기 전까지는 어땠냐는 거예요. 음. 우리 전혀 몰랐거든요. 사실 저는 되게 아, 좀 아, 잘 살고 있나 보다. 그냥 이정도까지만 생각하고 있었고 특별히 네. 관심이 없었었거든요. 네. 이게 어느 순간에 어느 상황을 계기로 해서 그게 밝혀졌기에 이게 아니었다는 걸 알게 되었는데 음. 밝혀지지 않고 넘어가는 것들은 또 얼마나 많을 것이냐.
0: 음. 이 부분을 생각하면 사실은 사실 참 섬뜩해요. 그렇죠. 그런 네. 부분이 있죠. 그런데 이제 그 모든 게 그렇지만 1번에 첫 조항에 무엇이 나오는가 우리는 또 이제 헌법 전에 전문도 있습, 있습니다만 그 1조에 대한민국은 민주 공화국이다. 그리고 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다라고 하고 있는데 이게 왜 1조로 들어갔을지 왜냐면 네. 이게 저희 일상생활과 도대체 어떤 관련이 있길래 이것을 가장 네. 먼저 앞세웠는지 그게 궁금해요.
1: 네. 이게 뭐 일상생활과 확 이렇게 확연하게 네. 당장 우리가 이걸 뭐 이렇게 체감하기는 조금 네. 생소할 수가 있어요. 그런데 우리가 한그이 세상에서 살아가는 데 있어서 우리를 가장 강하게 그 규정하는 힘 중에 하나가 이제 국가라고 하는 것인데, 음. 그거는 이제 약간 공기와 같은 거죠 우리가. 네. 그래서 있을 때는 그 소중함을 모르고 없을 때는 굉장히 이제 고통스러운 게 음. 공기인데, 국가도 네. 비슷한 것 같습니다. 그래서 이 일조가 이 부분이 이제 민주공화국과 국민주권을 선포한 것이 그러면. 대부분의 많은 나라에서 다 제일 첫 번째 조항에 이걸 좀 이런 조항을 두는데요. 어, 우리나라가 이런 그 헌법 조항에 이걸 처음 둔건 대한민국 임시헌장이라고 해서 1919년 삼삼일 운동 직후에 네. 4월달에 상해 임시정부가 만들어지는데 상해 임시정부에서 대한민국 임시헌장이라고 해서 일종의 네. 임시헌법입니다. 그걸 만들 때그 일조가 바로 이 대한민국 은 민주공화국으로 함 이거였습니다. 음, 네. 예, 그래서 그때부터 이미 이제 진행돼서 온 건데. 그러면 예를 들어서 그 전에 중화민국 중화민국도 이제 신해혁명 이후에 (1911년에) 중화민국 임시약헌이라는 걸 만들어서 네. 그것도 임시헌법입니다 중... 지금 이제 대만헌법의 전신이죠 대만, 현재 타이완 헌법의 전신인데 거기도 이제 중화민국은 민주공화국으로 한다 그게 있었습니다 그러면 이게 어떤 의미가 있냐 면 민주공화국으로 하기 전과 후가 비포 애프터가 다릅니다 음. 그러니까 비포는 뭐냐 하면은 그전에는 백성이 국가를 위해서 존재한 거예요.
0: 네. 그러니까
1: 백성은 언제나 국가를 위해서 희생하고 봉사하고 시키는 대로 해야 됩니다. 그러네요. 네. 예, 그런 존재였죠. 그런데 민주공화국은 이 관계가 정반대가 되는 거죠. 그래서 국가는 이제 국가가 백성을 위해서 이제 백성이란 개념도 없어진 거죠. 왜냐하면 백성이 국가의 주인이기 때문에 네, 네. 그리고 그한명한 한 명이 다 주권자로서 소중한 겁니다. 그래서 이 원래 이 민주주의 헌법이라는 것은 이제 개인주의의 원래 철학적 바탕이 개인주의거든요. 음. 인디비듀얼리즘. 그래서 개인 개개인을 위해서 국가가 존재하는 요 관계로 개인과 국가의 관계가 민주공화국을 조입하면서 이제 백팔십도 바뀐 완전 거예요. 완전히 바뀌었네요. 그런데 네. 그거에 대한 인식이 좀 투철하지 못했죠. 특히 이제 동양 같은 경우는 그렇죠. 그런 서양에서와 같은 뭐 개몽주의 이런 철학의 바탕에서 헌법이 나온 게 아니라 사실은 이제 솔직히 말씀드리면 헌 서양에서 만들어진 헌법을 이제 우리가 갖다 쓰면서 음. 이제 조금씩 바꿔서 했기 때문에 그런 것까지 이제 철학적 토대까지는 우리가 뭐 똑같지는 않지만 어쨌든 그런 배경이 있다 라는 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
0: 네. 그 제가 저도 전문가 아니지만 최근에 헌법 관련해서 책들, 책을 읽다 보니까 이 헌법의 구조가 있잖아요. 헌법을 네. 하면 처음에 지금 잘 생각이 안 난다. 하여튼 행정부 설명이 나와 있고 입법부 설명이 나와 있고 이제 뭐그 음. 기본권에 대해서 나와 있는데 그 순서가 어떻게 되죠?
1: 그게 이제 몇번 바뀌었는데 현재는 네, 어떻게 되냐면 현재, 네. 그 현재는 총 전문 총강? 있고 총강 있고 국민의 권리와 의무 그래가지고 이제 기본권이 쭉 나오고 기본권이 먼저 나오고 그 다음에 통 통치구조란 말은 안 쓰는데, 바로 이제 그 이후에 소위 말하는 통치구조 국회. 해가지고 국회, 음. 행정부, 그 다음에 법원, 국회, 헌법재판소. 국회, 행정부,
0: 법원, 예. 그리고 헌법재판소. 예. 이 순서에도 이게 어디에 방점을 찍었는지가 좀 드러나는 것 같긴 한데. 그렇죠. 어떻습니까?
1: 독재 시절에는 국민이 뒤에 있었어요. 그리고 이제 아, 국민의 권리와 기본권이 뒤에 있고 앞에 통치구조가 와 있었죠. 음. 유신헌법이나 옛날에는. 그. 근데 이제 그러다가 어 87년 그 개정 그 뭐냐 현행헌법으로 개정하면서 이걸 네. 원 원래대로 다시 국민이 앞에 왔죠. 음. 통치구조보자. 네. 원래 재헌헌법 때부터 국민이 맨 앞에 있었거든요. 총강 다음에 바로 국민이었거든요. 네. 예. 음.
0: 변호사님 네. 이제 저희 뭐 헌법 개정한다고 네네. 정치권에서 계속 몇 년째긴 하지만 개정한다고 하는데 이번에 될지 안 될지 모르겠습니다만 이게 어쨌든 변호사 생활을 하시면서 일반인들보다는 많이 접했으니까. 이건 좀 문제다, 혹은 이거는 정말 좋은 부분이다, 뭐 이렇게 좀 느끼신 부분 없으셨어요? 어떠세요? 네, 뭐 헌법재판소 뭐 결정 관련해가지고요. 아니면 음, 뭐 구체적인 사례도 좋고요, 아니면 그냥 그읽으 예를, 예를 들어 저 같은 음. 경우는 뭐 헌법을 읽다 보니까 저는 우리나라 법에 사상의 자유라는 표현이 있는 줄 알았어요. 그러니까 어렸을 때 그러니까 한 대학교 때 찾아보니까 사상의 자유란 표현 없고 양심의 자유 뭐 이렇게 돼 있고 그래서 <웃음> 예, 예. 왜 이거는 이렇게 썼을까 뭐 이런 생각도 들고 아주 얕은 수준의 질문이긴 했지만 예 음,
2: 그게 이제그 포괄적인 의미에서 사실은 나오는 건데 예를 들면 (17조에는) 이런 게 있으니까 그러니까 (14조는) 이런 게 있어요 모든 국민은 거주 이전의 자유를 가진다 네. 그다음에 (15조는) 직업 선택의 자유를 가진다 음. 그다음에 (16조는) 국민은 주거의 자유를 침해받지 않고 주거에 대한 압수나 색을할 때는 뭐 반드시 영장을 제시해서 해야 된다. 네. 그다음에 17조에는 모든 국민의 사생활의 비밀과 자유를 침해받으면 안 된다. 음. 또 18조는 모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 않으면 안 된다. 이런 네, 식으로 써있는데. 네. 굉장히 구체적이에요. 생각해보면. 구체적이죠. 네. 그런데 이게 또 조항마다 마다 조금. 조금 조금씩 맞물리는 부분들이 또 있고요. 네. 이러면서 아까 말씀하신 것처럼 좀또 포섭이 안 되는 것처럼 보이는 부분들도 있어요. 음. 그게 이제 이 현재 그 헌법이라고 하는 걸 바꿔야 되는 이유 중에 하나도 이제 아마 이런 것으로 제가 지금 보이는데요. 네. 어쨌든 중요한 것은 모든 것에다 담을 수는 없기 때문에 음. 추상적으로라도 우리가 인간으로서 누려야 될 권리 혹은 인간으로서 당연히 가진다고 생각되는 권리와 관련된 부분을 기술해야 되고 정의를 내려야 되기 때문에 음. 이 부분에 대해서는. 그좀 명확하게 다시 한번 좀 정리를 해 줘야 될 필요가 필요 있는 거고요. 있다. 예. 네. 그래서 사실은 지금 말씀하신 것처럼 이를지면은뭐 표현의 자유, 뭐 양심의, 양심의 자유, 자유, 사상의 자유 이런 음. 것들이 어떤 부분에서 겹치고 어떤 부분이 겹치지 않는데 그럼에도 불구하고 보호받지 못하는 부분은 무엇이고 보호받는 부분은 무엇인가 하는 것에 대해서 우리가 이제 생각해 봐야 된다라고 하는 얘기를 좀 하게 되거든요. 그래서 음. 예를 들면은 어그 유명인이기 때문에 우리 그때 지난번에 배수지 씨 같은 경우에는 수지 모장가요 해가지고 본인의 초상권 같은 거에 대해서 이제 그 한번 이거 문제다라고 해서 했더니 그 분은 패소를 했는데, 음. 오히려 다른 유명인 같은 경우에는 본인의 허락을 받지 않고 그 사람의 이름이나 얼굴 같은 걸 사용해서 한 것에 대해서 또 보상을 받을 수 있는 시스템이 바뀌었거든요. 음, 달라졌네요. 네, 그러니까 법, 똑같은 법원인데도 불구하고 네, 네. A, 씨는뭐 인정되고 B는 인정이 안 되는 경우에. 그러니까 이런 게 바로 헌법에서 정리가 되어 주어야 된다. 음. 왜냐하면 초상권이라고 하는 개념이 이 헌법에는 그렇게 명확히 적혀 있지 않기 때문에 네. 우리가 이 헌법에 나와 있는 용어나 헌법에 나는 사상이나 이런 것들을 토대로 해서 음. 어디까지가 허용되는지 아닌지를 판단하기 위해 서다 이런 식으로 말씀드릴
0: 수 있는 거죠. 그러니까 그런 것들이 사실 좀 재밌는 부분이죠. 사실 30년 전에 만들어졌기 때문에 당시에 <웃음> 초상권 이런 거 없었잖아요. 그 기본 그렇죠. 개념도 저도 음. 대학교 때만 해도 뭐 그냥 이름 다 얼굴 다 나오고 실명 다 나오고 음. 심지어 저 얼마 전에 그 영화를 봤더니 당시 신문을 보니까 그 해당 피해자 학생의 뭐 주소까지 시문에 네, 버젓이 네, 네. 나오는 그러니까 개념이 정말
2: 없었더라고요. 우리가 요즘 가장 잘 알고 있는 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 요즘에 이슈됐던 것이죠? 것 중에 하나가 그 김강석, 씨, 그러니까 아, 그 김강석 씨, 그니까 김강석 씨 부인했던 서해순 씨 관련해가지고 얘기되는 게 퍼블리시티권이라고 하는 게 아, 계속 나왔잖아요. 네, 네, 네. 그럼 사람들이 퍼블리시티권이 뭐냐 물어봐요. 우리나라 헌법에 없거든요. 어. 근데그 퍼블리시티권이 지금 말씀하신 수상권뭐 무슨 권, 음. 무슨 권 해가지고 대중에게 널리 알려진 사람들의 경우에 그 사람과 관련되는 모든 것들에 대해서 어~ 권리 소유 그러니까 소유자인 사람에게 확, 확인을 받고 혹은 허락을 받고 사용해야 된다 뭐 이런 권리거든요 네네. 그러니까 그런 것들이 지금 새로 나오는 개념들인데 음. 그런 것들을 예전에 포섭하지
0: 못했기 때문에 음. 그걸 정리해야 된다 이런 식으로 또 얘기가 되는 거죠 네. 그러니까 정말 삼십 년지난 옷을 지금 입고 있어서 아, 그런 네. 음, 진짜 음, 여러 가지 네. 새로운 이제 개념들이 바, 그 만들어지기도 하고 개념이 네. 생성되기도 하고 이런데 그 대표님은 아무래도 책도 쓰시고 강의도 많이 하시잖아요. 네. 여기 대해서 할 말이 가장 많으실 것 같아요. 어떤 식으로 좀 고쳐져, 고쳐졌으면 좋겠다. 만약에 헌법 개정이 있다면 네. 어떤 방향성이랄까요 네.
1: 아. 그뭐 바꿀 건 많죠. 바꾸려고 들면 마음에 들게 할까요? 바꾸려면 네. 네. 엄청 뭐 바꿀 게 많은데 음. 뭐 외국인 저는
0: 사례도 뭐 얘기를 해주셔도 되고요. 조금 네.
1: 지금 노 변호사님도 사실 말씀을 해주셨는데 이게 좀 정확하지 않은 부분이 있어요. 음. 오래돼가지고 이게 좀 현실에 좀 빠진 게 많고 그다음에 그 당시에는 생각하지 못했던 상황들이 네. 발생을 했고 예를 들어서 인터넷의 발전이라든가 그렇죠 특히 DNA 기술 이거는 그때는 상상도 못하던 음. 수준으로 지금 와 있잖아요. 네뭐 여러 가지 그 빅데이터 인공지능의 시대고 사회가 앞으로 이제 어떻게 변할지 모르는데 이거는 지금 현재 우리가 쓰고 있는 헌법은 사실 본질적으로 19세기적인 <웃음> 그런 그 세계관에 입각해 있는 거라서 네,
0: 거주 이전의 예, 자유 이런 게 <웃음>
1: 굉장히 <이제> 어색해요. 네. <웃음> 아까 그리고 뭐 양심의 자유고 사상의 자유 말씀하셨는데, 그건 참고로 제가 말씀드리면, 네. 그래서 그게 이제 논란이 있습니다. 헌법학자들 사이에서도 음. 이게 사상의 자유가 양심의 자유에 포함이 되냐 마냐를 놓고 음. 하는데 이제 해석상으로는. 사상의 자유도 양심의 자유에 포함된다고 우리나라 헌법에서는 봅니다. 왜냐하면 사상의 자유가 별도로 규정이 안돼 있기 때문에 네. 그래서 양심의 자유에 포섭이 된다 이렇게 해석을 음. 하고 있고 헌재에서도 마찬가지로 음. 보고 있어요. 그러니까 그렇게 그런 식으로 이제 없는 것 부족한 것을 해석을 통해서 이제 해결하고 왔던 거죠. 그런데 네. 이게 이제 이것도 한계가 있지. 그렇죠. 고쳐쓰는 것도 한계가 있죠. 그러니까 <웃음> 네. 한번대그 크게 리모델링을 네. 사실은 필요 하다는 얘기가 이제 오래 전부터 사실 네. 나오고 있는 겁니다. 그거 있어요.
2: 거주 이전의 자유가 있는데 네. 그럼 내가 북한 가서 살아도 되냐? 어, 음. 그거 안 되잖아요. 네, 안 되죠. 네. 네. 그러니까 네. 거주 이전의 자유라고 하는 것이 그러면 보호하는 범위가 어디까지냐? 음. 그런 게 바로 우리가 지금 논의돼 논의해야 될 부분이고 이번 네.
0: 헌법에서도 명확히 해줘야 될 부분인 거죠. 네 음. 저도 오늘은 이제 약간 이풀기 시간이었어요. 사실은 헌법을 왜 공부해야 되는지 헌법이란 무엇인지에 대해서 개념적인 설명을 오늘 했고요. 우리 또 EBS니까 앞으로 진도 빼듯이 하나하나 조항을 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 조유진 처음 헌법연구소 대표 그리고 노영희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.